0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora, é o Dourado Expresso.
1: Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. O Dourado Expresso está no ar. A gente traz para você a atualização de todo o noticiário nesse comecinho de semana aqui na Rádio dos Melhores Ouvintes. Eu sou a Carolina Ircolim, comigo Heisen Abac. Tudo bem, Heisen?
2: Tudo bem, Carol, boa tarde para você, para quem está com a gente no FM 107,3 da Eldorado, no nosso aplicativo, pelo site da Eldorado também, esse pessoal todo está ao vivo com a gente. E um alô para quem nos ouve em podcast, em qualquer horário.
1: Vamos aos destaques, então, desta segundona, dia 21 de março.
2: Um novo temporal deixa ao menos cinco mortos em Petrópolis, na região serrana do Rio de Janeiro, 34 dias após a tragédia, que matou 233 pessoas.
1: A Ucrânia rejeita o ultimato da Rússia para a rendição da cidade de Mariupol. Na capital Kiev, um novo toque de recolher foi decretado após as mortes de mais civis em ataques russos.
2: E ainda, a possibilidade de importação de biodiesel para conter a alta da gasolina. E a queda de um avião na China com 132 pessoas a bordo. É o Dourado
0: Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.
1: Um novo temporal em Petrópolis deixa ao menos cinco mortos. O repórter do estadão enviado à cidade, na região serrana do rio, Márcio Dozan, traz os detalhes para a gente. Boa tarde, Dozan.
3: Olá, Carola Heissen, olá a todos. Pouco mais de um mês após as fortes chuvas que provocaram a morte de 233 pessoas aqui em Petrópolis, na região da Serra Fluminense, novos temporais que se abateram sobre a cidade desde a tarde deste domingo provocaram, infelizmente, novas vítimas. O Corpo de Bombeiros confirmou que cinco pessoas acabaram morrendo e há ainda pelo menos três desaparecidos. Desde o início da tarde de domingo, quando as sirenes de alerta de chuvas fortes não pararam de tocar aqui em Petrópolis, a a Defesa Civil já atendeu a 126 ocorrências em toda a cidade. As aulas foram suspensas, continua chovendo nesse momento, início da tarde aqui em Petrópolis, uma chuva fina, mas há previsão, sim, de novas chuvas fortes ao longo do dia. Estão repetindo mais cinco mortos, infelizmente, por conta das fortes chuvas em Petrópolis nas últimas 24 horas. Por hora era
0: isso e um abraço a todos. Eldorado Expresso.
2: Um avião Boeing 737-800 da companhia China Eastern, com 132 pessoas a bordo, caiu nesta segunda-feira em uma área montanhosa no sul da China, durante um voo da cidade de Kunming para Guangzhou. Segundo informou a mídia estatal chinesa. Ainda não há informações oficiais sobre o número de vítimas. Equipes de resgate foram enviadas ao local. A informação foi dada pela televisão estatal CCTV, o voo MU-5735, que havia decolado às 13 horas e 15 minutos do horário local da China, 2h15 da madrugada aqui no Brasil, caiu na região de Guangxi, no sul do país. O acidente pode se tornar um dos piores desastres aéreos da China em quase duas décadas após uma sucessão de acidentes fatais na década de 1990. Nas últimas duas décadas, o país estabeleceu um recorde de voos de voo relativamente seguro, graças a uma frota jovem de aviões e controles
0: aéreos mais rígidos. É Expresso.
1: A vice-primeira-ministra ucraniana rejeitou o prazo definido pelo governo russo para entregar a cidade de Maripol. Segundo ela, a resposta foi dada à Rússia com a exigência de abertura de um corredor humanitário para a saída de civis. Mais cedo, o Ministério da Defesa russo havia estipulado o prazo para a rendição até às 5 da manhã desta segunda, meia-noite do horário brasileiro. A cidade está sem comida, sem água, eletricidade ou gás desde os primeiros dias após a invasão em 24 de fevereiro que hoje está no 26º dia. Na capital Kiev, ao menos oito pessoas morreram após um bombardeio, atingir residências e um shopping no distrito de Podil. O prefeito de Kiev anunciou um novo toque de recolher a partir das 8 horas desta segunda-feira até as sete da manhã da quarta no horário local. Ele pediu que os moradores da capital fiquem em casa ou em abrigos quando o alarme tocar.
0: É o Dourado Expresso.
2: O governo pensa em importar e reclassificar biodiesel para tentar conter a alta nos preços da gasolina. De Brasília, a Célia Froff traz as informações. Boa tarde.
4: Olá, boa tarde, Heinzen. Boa tarde, Carol. O governo tenta tirar mais um coelho da cartola na tentativa de não ter de aumentar ainda mais o preço dos combustíveis em um ano de eleição. Além de possibilidades já aventadas até aqui, como congelamento e subsídio de preços, uma ideia estudada no Ministério de Minas e Energia de importar biodiesel e, ao mesmo tempo, aumentar o cardápio dos produtos que podem ser classificados como tal para colocar na mistura de diesel, atualmente de 10%. Com a ampliação do menu... Produtos que hoje estão fora da lista, como o RX, a Petrobras, poderiam ser enquadrados, ainda que especialistas do setor digam que não se trata necessariamente de um biodiesel puro. Outra possibilidade é o de começar a importar o produto. Essa ideia já havia sido decidida pelo Conselho Nacional de Política Energética, mas o prazo para entrar em vigor era apenas em abril do ano que vem para que os produtores pudessem adequar a chegada da concorrência externa. Agora. Fala-se colocar a ideia em prática já no mês que vem. Além do mais, poderia abrir espaço para a importação do biodiesel da Argentina, que tem um imposto de exportação para o produto menor do que outros itens, o que é visto como uma subvenção. Ao abrir o mercado para fora, o governo não tem mais como exigir o selo de combustível social. O que, que isso significa? Que quem compra o óleo vegetal de produtores familiares tem a responsabilidade de auxiliá-los com assistência técnica. Em troca, tem uma diminuição de cobrança de PIS e COFINS. Mas como o governo já zerou os impostos para o diesel este ano, o programa fica sem atrativo.
0: Dourado Expresso
1: A usina de Belo Monte envia à ANEEL um projeto de parque solar para compensar a baixa produção de energia. De Brasília, André Borges.
5: A concessionária Norte Energia, que é uma empresa dona da hidrelétrica de Belo Monte, a maior usina hoje nacional, que foi erguida no Rio Xingu, lá no Pará, decidiu apresentar um pedido para a Agência Nacional de Energia Elétrica para o quê? erguer um parque solar dentro da área da hidrelétrica. Qual que é o objetivo da Norte Energia? Simplesmente tentar complementar a energia que a hidrelétrica de Belo Monte não consegue gerar nos períodos de seca. A gente está falando de uma hidrelétrica que custou 40 bilhões de reais, isso a preços aí de dois, três anos atrás, tá? E que durante quatro meses, aproximadamente todo ano, ali mais ou menos entre julho, setembro, outubro, novembro, esses meses, ela fica desligada. Tem que desligar Belo Monte porque não há água suficiente para acionar as turbinas. Se ligar a turbina da hidrelétrica, ela pifa, porque não tem o volume de água necessário. Um parque solar de aproximadamente aí 140 megawatts é energia suficiente para poder atender cerca de 300 mil pessoas. E assim, o curioso é que isso não é novidade para ninguém. Desde o início, desde a concepção de Belo Monte, já se sabia que a usina ia ficar desligada durante esse período seco. No entanto, o projeto foi tocado adiante e aí a tá usina e agora
0: tem esse problema para a gente resolver. É o Dourado Expresso.
2: Após cancelamento de condenações, alvos da Lava Jato voltam às
6: urnas em 2022. Mais informações com Luiz Vassalo. Políticos que foram presos e até condenados na Operação Lava Jato nos últimos anos buscam a reabilitação das urnas em 2022. Essa movimentação partidária vem após uma onda de anulações de condenações e solturas na operação proferidas por tribunais. Trata-se de um movimento que beneficiou, por exemplo, o ex-presidente Lula, que se livrou de seus processos após ver o STF julgar a parcialidade do ex-juiz Sérgio Moro e a incompetência da Justiça Federal do Paraná para julgar o petista. O ex-presidente da Câmara, Henrique Eduardo Alves, por exemplo, viu sua condenação por lavagem de dinheiro na Operação sepsi ser anulada pelo TRF1. Hoje, ele busca sair do MDB e pode acabar parando no PSB do Rio Grande do Norte para se candidatar a deputado e apoiar Lula nas eleições. O ex-senador Jim Argelo, que estava no PTB, teve a condenação a 19 anos de prisão anulada e agora busca a União Brasil para viabilizar uma candidatura no Distrito Federal. Beto Richa, ex-governador do Paraná, que foi preso dias antes das eleições, obteve vitórias na justiça e quer voltar como deputado. Estes são todos políticos que, apesar de não terem ficado impedidos pela lei da ficha limpa, sofreram nas urnas em 2018, em meio ao efeito lava-jato. Hoje, a operação virou plataforma eleitoral para eles. Muitos alegam ter sido vítimas de excessos, e perseguição por investigadores, e estão de volta para tentar a sorte em 2022. Eldorado Expresso.
1: Após meses de ameaças para que o aplicativo russo Telegram cumprisse as leis brasileiras, o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, enquadrou a empresa. Atendendo a um pedido da Polícia Federal, ele determinou na noite de quinta que o aplicativo fosse bloqueado no Brasil e só permitiu que voltasse na noite de ontem. Entre as exigências estavam a nomeação de um representante oficial no país e a retirada do ar dos links vazados pelo presidente Bolsonaro com o um inquérito sigiloso da PF sobre um ataque hacker ao TSE. O trabalho foi intenso durante o fim de semana na sede do aplicativo em Dubai. Entre os anúncios feitos sábado e domingo pela plataforma que viabilizam seu retorno à operação está a nomeação do advogado Alan Campos Elias Tomás como representante legal da companhia no país. Entre as novidades que o Telegram promete entregar na sua operação brasileira está uma forma de marcar publicações como informação imprecisa, não importa quantas vezes a mensagem seja encaminhada, sempre carregará esse alerta. Também está sendo firmada uma relação com organizações respeitadas de checagem, como a Agência Lupa, aos fatos e boatos.org. É o
0: Dourado Expresso. Testes positivos de Covid-19
2: caem após o pico da Ômicron no Brasil e a taxa chega
7: a 9,9%.
2: Os detalhes com Ítalo Lorré.
7: Olá, boa tarde. A proporção de testes positivos para a Covid, em meio ao número total de exames realizados, está em queda contínua no Brasil. Nas primeiras semanas de março, a chamada positividade chegou a 9,9%. Isso depois de um número ter sido de cerca de 60% durante o pico da variante Ômicron nas cidades brasileiras, que ocorreu entre janeiro e fevereiro. O levantamento foi realizado pelo Instituto Todos pela Saúde e analisou 528 mil diagnósticos moleculares desde a semana do Natal. Uma tendência similar é observada em testes rápidos de farmácia, cuja positividade para a Covid diminuiu mais de 64% em fevereiro, segundo a Abrafarma. Com a Covid em queda no país, um ponto de preocupação nesse momento são as crianças. Um boletim divulgado na quinta pela Fiocruz aponta que a incidência de casos de síndrome respiratória aguda grave, que abarca outras doenças além da Covid, apresenta ascensão significativa em crianças. A taxa de testes positivos para o vírus sensicial respiratório, que é mais frequente em faixas etárias mais jovens, subiu de menos de 1% no início do ano para 5%. Cinc... 5 na última semana, o que acaba sendo um ponto de atenção nesse momento. É o Dourado Expresso.
1: Após acordo, a prefeitura de São Paulo quer criar um parque Carmo, aliás, um parque Campo de Marte até 2022. Conta mais, Priscila Meng.
8: Boa tarde a todos. Bem, com a assinatura do acordo entre o governo federal e a União para a posse do campo de Marte, a questão que fica é o que será do campo de Marte a partir de agora. Do lado da União, que é a grande maioria do terreno, o aeroporto continuará em operação e será possivelmente concedido à iniciativa privada, pelo menos é o que o governo federal deseja. E, além disso, também o governo federal, a União, no caso o Exército, tem construído lá um colégio militar, cujas obras devem ser prontas até dezembro do ano que vem, para que comece a funcionar com aulas, tem atividades educacionais, a partir de fevereiro de 2024. 2024 também é o prazo da Prefeitura para o terreno de 400 mil metros quadrados que ela tem ali no Campo de Marte. É um terreno que não tem equipamentos federais e que, por isso, ficou com a Prefeitura. Esse terreno seria o futuro Parque Campo de Marte e que também incluiria um museu aeroespacial com aeronaves e outros itens da aviação. Nesse momento, esse projeto, que é um pouco resgatado, do que foi proposto lá na gestão João Dória embora a ideia de um parque ali seja mais antiga, tenha pelo menos 20 anos que prefeitos defendem a criação de um parque ali, porém muitos defendem a criação de um parque integral com a desativação do aeroporto e que seja implantado sem recurso público e quando pronto entregue também a uma concessão privada. Essa é a ideia da gestão Ricardo Nunes que está nesse momento com um procedimento de manifestação de interesse aberto para que empresas organizações privadas envia sugestões para a futura elaboração de um edital e de um projeto executivo para a execução desse futuro parque Campo de Marte.
0: Eldorado Expresso
2: Brasil já está classificado para a Copa do Mundo do Catar, mas joga suas últimas duas partidas das eliminatórias. Fala, Robson Morelli, depois da Pito.
9: Olá amigos, hoje eu quero falar da seleção brasileira que faz mais duas partidas nesta semana e na outra das eliminatórias as últimas da competição, o Brasil já está classificado não depende nada desses resultados mas o Tite continua movimentando o seu grupo trazendo alguns jogadores diferentes e tentando dar um padrão diferente pensando já na Copa do Mundo do Catar os jogos não são importantes, mas vale muito da preparação para a Copa do Mundo do Catar, que o Brasil não ganha desde 2002. A primeira partida vai ser na quinta-feira no Maracanã. O Brasil também volta ao Maracanã. É sempre legal ver o Brasil no Maracanã, com o Neymar, inclusive, em campo. Foi lá que o Brasil ganhou a sua medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de 2016. E depois vai para La Paz, enfrentar a altitude de La Paz contra a Bolívia. Mais um teste legal para movimentar o time, para tentar dar um padrão diferente, para tentar apostar em neste ou naquele jogador. Todos os jogadores ali, sobretudo da Inglaterra, chegaram nessa segunda-feira e se apresentaram ao treinador. Estou falando de Thiago Silva, Alex Teller, Fred, Everton, Felipe Coutinho também está aí. O Felipe, do Atlético de Madrid, que foi convocado no lugar do Gabriel Magalhães, que teve que ser cortado porque vai ver o nascimento da sua filha. O Rafinha também foi cortado, mas esse porque ele pegou Covid e tem que ficar em isolamento. É isso, gente. Falei. Um abraço a todos. Valeu.
1: Valeu, Robson Morelli, valeu também você que ficou com a gente na edição desta segunda-feira aqui do Eldorado Expresso, amanhã tem mais. Valeu, Raíssa.
2: Obrigado, gente. Boa segunda, boa semana para todo mundo.
0: Você ouviu Eldorado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.